0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radios Österreich
2: Willkommen zu den Stimmlagen, dem gemeinsamen Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Diesmal von Radio Froh in Linz. Am Mikrofon ist Eileen Yilmaz. Die heutigen Themen sind die vielfältige Arbeit von Ärzte ohne Grenzen, die Junge Linke schlägt kostenlose Verhütung vor und sie bekommen Eindrücke der Nachhaltigkeitsmesse WeFair. Im Ars Center in Linz hat am 18. Oktober eine Veranstaltung von Ärzte ohne Grenzen stattgefunden. Es ist vorgestellt worden, wie Satellitenbilder die Arbeit in Einsatzgebieten unterstützt. Ich habe mit der Vortragenden Leslie Jessen über ihre Arbeit gesprochen. Leslie Jessen, vielleicht fangen wir mal damit an, was deine Berufsbezeichnung ist.
3: Okay, also ich bin geografische Informationssystemsanalystin und ich arbeite bei erdsonner Grenzen als Erdbeobachtungsteamlead.
2: Erdbeobachtung, was kann man sich jetzt darunter vorstellen?
3: Erdbeobachtung, ja, es ist eine gute Frage. Wir verstehen darunter Satellitenbilder.
2: Und die daraus zu erzielende Analyse. Und ihr analysiert dann äh, Gebiete, die für Ärzte ohne Grenzen dann wichtig sind?
3: Genau, ja. Also Ärzte ohne Grenze ist schon in über 70 Ländern tätig. Und je nachdem, was in diesen Ländern passiert, sind wir dort um ihnen zu unterstützen. Das kann sein, dass wir Überschwemmungskarten vorbereiten, das kann sein, dass wir Flüchtlingscamps oder vertriebenen Camps kartieren, das kann auch sein, dass wir versuchen, das Klima besser zu verstehen, zum Beispiel zu wissen, ob Dürre ein Problem sein könnte oder ob permanent Hochwasser ein Problem sein könnte in der Zukunft.
2: Und seit wann kartiert ihr für Ärzte ohne Grenzen? Also was ist so die älteste Karte, die existiert?
3: Gute Frage. Also ich persönlich bin nur seit letztem Jahr bei Ärzte Grenzen, aber die GIS-Truppe in MSF Austria oder Ärzte Grenzen ist schon seit 2010 an Überlegen, wie GIS, geografische Informationssysteme, die ganzen Organisation
2: unterstützen kann. Und wie hat sich jetzt die Arbeit von 2010 bis jetzt verändert oder ist das eigentlich durch die Satellitenbilder einfach gleich geblieben oder hat sich die, die Technologie verändert?
3: Natürlich hat die Technologie sich rasch verändert. Ich kann sagen, dadurch unsere Partnerschaft mit der Universität Salzburg, also paris und universität Salzburg und die Zetgis fakultät entstanden ist, waren wir sehr früh bei sehr wichtigen Technologien dabei. Wir haben von Anfang an künstliche Intelligenz eingesetzt, um unsere Karten zu unterstützen und um unsere Analyse zu unterstützen. Heutzutage versuchen wir eine Mischung aus künstlicher Intelligenz, ehrenamtlicher Mitarbeit und Schweiß äh, und andere Datenquellen einzubinden, zu verwenden.
2: Und wie Kommt ihr an die Satellitenbilder? Hat Ärzte Grenzen einen eigenen Satellit im Umlauf?
3: <lacht> Nein, leider. Das wäre cool. Ja. Da würde ich mich richtig freuen. Nein, wir kaufen die Satellitenbilder genau wie alle anderen. Wir sind glücklich, dass wir ein paar Spender haben, die das auch unterstützen. Aber am Ende des Tages, wir müssen die Bilder kaufen, genau wie allen anderen. Außer wir teilnehmen in eine, zum Beispiel, es gibt etwas, was heißt der International Disaster Charter. Das ist eine internationale Organisation, was auch von ESA, der uh, European Space Agency, unterstützt wird. Dort können wir dann zusammen mit anderen Regierungen und humanitären Organisationen Bilder uh, bekommen, ohne, ohne zusätzlichen Mittel. Und das ist dann eine sehr große Hilfe für uns. Aber das ist nur in Fällen von Naturkatastrophen.
2: Gab es auch schon Situationen, wo die BesitzerInnen von den Satelliten gesagt haben, nein, dieses Gebiet, da machen wir keine Fotos, da habt ihr Pech gehabt?
3: Natürlich, ja, das passiert sehr, sehr oft eigentlich, weil wir haben verschiedene Regierungen mit Firmensitzen, und da muss man aufpassen, weil zum Beispiel heute haben wir das Beispiel von Chad besprochen. Da dauert schon fünf Tage oder mehr, für manche Regionen diese Fotos zu genehmigen. Und anderen Gebieten sind einfach nicht erlaubt, aus militärischen Gründen. Da können wir dann aber und tun wir auch anderen Satellitenbilderbetreiber mit Firmensitz in anderen Ländern aufsuchen. Und schlimmstenfalls können wir auch äh, anderen Mitteln suchen. Also zum Beispiel die. Uh, Sentinel-2, das ist Mittelauflösung und die fliegen überall die Welt.
2: Warum kann diese Sentinel-2, warum haben die die Erlaubnis, überall zu fliegen? <lacht> ja, die Auflösung ist ein bisschen was
3: anderes. Sentinel-2 sind 10 Meter uh, und die höchstens Bilder, die wir brauchen für zum Beispiel uh, Flüchtlingslager oder Flüchtlingscamps, kartieren, sind dann 30 bis 50 cm eher. Also man kann deutlich mehr sehen und auch viel mehr, sagen man mal, sensiblen Daten dann kartieren. Wenn es für die Militär wichtig ist, sieht man das wahrscheinlich mit 10 Meter nicht so
2: einfach. Damit ist gemeint 10 Meter über dem Boden, bis man das sieht? Oder was genau heißt diese Zahl? Also
3: das heißt, ein Pixel, also eine
2: Punkt auf die Karte, ist gleich 10 Meter auf dem Boden. Gibt es eigentlich auch Befürchtungen, dass eure Satellitenaufnahmen, zum Beispiel wenn es Konflikte oder so gibt, dass die irgendwie für schlechte Sachen missbraucht werden? Auf jeden Fall, ja. Ähm,
3: deshalb sind viele Karten zurückgehalten einige Tage lang, weil wenn wir dann Zugriff auf denen haben, haben auch die Rebellen, die anderen Militären, die Gegner auch Zugriff, also wenn sie öffentlich zur Verfügung gestellt wird. Jeder kann sie kaufen, wenn sie Geld haben.
2: Kannst du es beantworten, wie viel eine Karte kostet oder reicht das von bis? Also damit man sich irgendwie vorstellen kann, in welchem Bereich sich das befindet.
3: Ja, das reicht sich wirklich von bis. Also Archivbilder können extrem günstig sein bis kostenlos, aber wenn sie, wenn sie wirklich alt sind, du findest sie auf Google Earth. Wenn sie ganz frisch sind, wenn sie gleich aufgenommen werden müssen und wenn sie in einer sehr hohen Auflösung sind, können sie mehrere tausend Dollar kosten
2: oder Euro. Diese Gebiete, also wird dann ein ganzes Land abgebildet oder nur ein paar Kilometer? Wie kleinteilig sind dann diese Gebiete oder diese Karten, die ihr kauft?
3: Also Preise sind natürlich unterschiedlich, aber man kann damit rechnen, dass 100 Quadratkilometer in 30 cm Auflösung neu aufgenommen mit einer unbestimmten Zeitraum, so sag mal, die Satelliten der Satellitenbetreiber hat zwei bis drei Monate. Dieses Bild aufzunehmen könnte 2600 Euro kosten.
2: Und wie äh, finanziert ihr diese Bilder?
3: Also wir haben sie auf jeden Fall im Boucher. Die Projekte haben sie auch im Boucher. Aber wir freuen uns auf Spender. Auch. Und Spender, die sich gerne für Satellitenbilder einsetzen.
2: Und was genau können jetzt diese Satellitenbilder bewirken für die Menschen vor Ort, für die Ärzte ohne Grenzen, die dann vor Ort sind?
3: Die Möglichkeiten sind wirklich endlos. Es ist wirklich abhängig, was das Problem ist. Wir verwenden Satellitenbilder, um Anzahl von Bevölkerung einzuschätzen. Und wieso wäre das wichtig? Das wäre wichtig, um zu Wasserversorgung zu planen, das wäre wichtig, um Hilfsmittel zu. Für, ähm, so einzuplanen. Das wäre wichtig, um zu wissen, wie wächst ein Ort. Sind Sie richtig ähm, besorgt oder nicht, wenn eine Epidemie ausbricht oder so? Also wir verwenden sie umfangreich, wenn es kommt, äh, Überschwemmungen zu kartieren, wenn es kommt, äh, Flüchtlingscamps zu kartieren, wenn es kommt, Menschenmassen äh, zu, einzuschätzen zu können, äh, wenn es kommt... Einfach zu wissen, ob eine Straße befahrbar ist. Stell dir vor, da gab es ein Erdbeben und du weißt nicht, kann ich überhaupt da hinkommen. Da können Satellitenbilder in einer sehr hohen Auflösung sehr hilfreich sein, auch um zu sehen, wie, die Klima, wie das Klima sich wandelt und in dem
2: Sinn eine Krise verursachen kann. Kannst du äh, sagen, an welchem Gebiet du gerade arbeitest oder an welchem Fall?
3: Das wäre schwierig, weil wir arbeiten an sehr sehr vielen Fällen. Ich arbeite, wie die, wie wir heute präsentiert haben, an dieser vergessenen Krise im Nordkivu und auch im äh, Sudan und Chad und Südsudan arbeiten wir. Aber wir arbeiten auch natürlich an das, was man in den Medien gesehen haben, in Afghanistan wegen den Erdbeben in Marokko
2: und auch in Gaza und Israel. Gibt es dann auch äh, Gebiete, wo ihr dann sagt, okay? Das ist abgeschlossen oder updatet ihr trotzdem immer regelmäßig?
3: Also wir sind eine Dienstleistung für Medizin Sans Frontier, für Ärzte und Ganzen. Das heißt, wir machen nur das, was uns beauftragt wird. Das heißt, wir unterstützen äh, nur, wo es unbedingt gebraucht wird. Und wenn keine Anfrage für unsere Hilfe kommt, dann machen wir es halt nicht, weil da müssen wir wirklich gut mit unseren Spendengeld umgehen. Neben den Satellitenbildern seid ihr dann auch vor Ort, um zu kartografieren? Also mein Team ist nicht vor Ort, leider. Also ich würde sehr, sehr gerne vor Ort sein, hoffentlich heuer noch. Aber wir sind äh, im GIS-Center von MSF 60 Menschen. Und ungefähr die Hälfte von diesen 60 Menschen sind regelmäßig vor Ort, äh, entweder langfristig an einem einzelnen Ort oder abwechselnd an unterschiedlichen Orten, je nachdem, wo der, wo der Bedarf am höchsten ist.
2: Mein Kollege Ralf Schinko war beim Kampagnenauftakt für Gratisverhütungsmittel der Jungen Linken in Linz dabei. Er spricht mit zwei Aktivistinnen und fragt nach, was die Kampagne bewirken soll.
4: Ich stehe heute am Linzer Hauptplatz beim Kampagnenstart der politischen Jugendorganisation Junge Linke. Zeit für besseren Sex, her mit Gratis-Verhütungsmittel. Das steht am Schild direkt äh, vorm Infostand der Jungen Linken. Ja, bei mir zwei Aktivistinnen von Junge Linke, vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen.
1: Hallo, ich bin die Theresa. Und ich bin die Eva.
4: Ja, was äh, thematisiert ihr mit euch am Kampagnenstart?
1: Wir setzen uns ein dafür, dass die Verhütungsmittel in Österreich für alle Menschen unter 25 kostenlos werden. Warum machen wir das? Weil es gerade ein Riesenproblem ist, dass Verhütung so teuer ist. Zwei von drei jungen Frauen in Österreich würden anders verhüten, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Verhütung, teure Verhütung macht Stress, das führt dazu, dass man Angst haben muss vor ungewollten Schwangerschaften, dass man Angst davor haben muss, dass man Geschlechtskrankheiten übertragen werden, dass es einfach Stress verbreitet und man nicht so selbstbestimmte Sexualität ausleben kann, wie man das gerne würde. Und die Regierung in Österreich versaut uns den Sex, sagen wir, weil sie weigern sich, uns kostenlos Verhütungsmittel zur Verfügung zu stellen, im Gegensatz zu anderen Ländern. Also Frankreich zum Beispiel sagt, es ist möglich, es geht. Dort ist Verhütung schon länger für alle unter 25 kostenlos und das brauchen wir in Österreich auch, weil gratis Verhütung heißt besserer Sex.
4: Jetzt steht auf euch ein Flyer drauf, Sex soll Spaß und keine Kinder machen. Und gleichzeitig gibt es sehr viele Studien, die sagen, dass vor allem erschreckend viel... Männer eigentlich äh, Verhütung, das Thema Verhütung auf die Leichte Schulter nehmen. Ja, wie seht ihr das? Was kann man da machen? Würdet ihr diese Problemlage so unterstreichen?
5: Ja, das Problem ist auf jeden Fall vorhanden. Ähm, was man da machen könnte, ist, dass die Männer auch an den äh, Kosten von Verhütungsmitteln beteiligen oder dass halt ähm, auch mehr Geld in die Forschung gesteckt wird für Verhütungsmittel, die ja Männer anwenden können. Weil die bleibt eben hier, so wie es jetzt ist, immer an den Frauen eigentlich hängen.
4: Okay, worum geht es bei euch in der Kampagne noch?
1: Also ganz im Zentrum steht tatsächlich diese Kostenfrage, also wie selbstbestimmt kann man ähm, quasi verhüten, aber damit haben sehr viele andere Fragen auch zum tun. du hast gerade schon Männer und Frauen ähm, angesprochen, jetzt ist es so, dass tatsächlich Frauen meistens eben, wie Eva hat auch schon gesagt, für die Verhütung auch müssen und das nicht eine Selbstverständlichkeit ist, dass man sich da gemeinsam darum kümmert, weil, ist ja logisch, die ungewollte Schwangerschaft bleibt da meistens bei der Frau hängen, das heißt, die hat ein größeres Interesse daran zu sagen, hey, hey, wir müssen da irgendwie... Ähm, Vorsorgen dafür und das hat aber ganz viel auch mit Geschlechterverhältnissen zu tun. Also zu sagen, eben an wem bleibt es da hängen, wie kann selbstbestimmte Sexualität irgendwie ausschauen. Und aber auf die Straßen, also wir haben eine, wir haben eine große Verhütungsumfrage gestartet. Also wir fragen tatsächlich junge Leute auf der Straßen, wie viel gibt es ihr für Verhütung aus, wie verhütet sie ihr eigentlich und seid ihr auch dafür, dass Verhütung kostenlos wird. Und da wird dann auch ganz viel einfach darüber geredet, dass Sex eigentlich was ganz Normales ist, über das man einfach reden kann. Und schon von wie können wir das so machen, und so gestalten, dass 6 a ist und auf die Lust von Frauen ähm, mehr auf fokussiert als nur auf die von Männern.
5: Genau, denn wenn Verhütungsmittel für alle Personen gratis werden, dann vor ja dieser riesengroße Punkt ähm, der Kosten, schauen wir weg, und das wäre natürlich super, oder?
4: Definitiv würde ich sagen. Ähm, ja, was sagt sie zu dem, dass ja vor allem Pille und Kondom äh, sage ich mal am bekanntesten sind? auch da aber sehr, sagen wir so, legere Standpunkte gibt, wie One-Size-Fits-All, gerade bei Kondomen. Und dann aber auch immer wieder aufkommt, wenn es um Forschung geht, dass man hört, ja, eine Pille für Männer ist in Entwicklung, aber die Tests sagen, es ist noch nicht marktreif und so weiter. Ist das auch was, was das System hat, dass da weniger weitergeht, als wenn es Verhütungsmittel für Frauen betrifft?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir stört es das nicht, dass ich ein Verhütungsmittel selber anwenden muss, weil im Endeffekt eben mit den Konsequenzen muss ich quasi auch leben. So, also deswegen ist mir, bin ich auch froh, wenn ich nicht darauf vertrauen muss, dass ein Mann jetzt jeden Tag die Pille nimmt, weil was mache ich, wenn er dann vergessen hat und ich habe dann die Konsequenzen davon. Ähm, was aber schon ein großes Problem ist, immer meine, du hast jetzt quasi dieses One Size Fits All äh, angesprochen, ist tatsächlich so, dass wir auch ähm, ein Glücksrad mit haben, äh, ein Gewinnspiel äh, auch dabei haben, wo man ein Jahresvorrat, ein kantomen gewinnen kann und aber auch direkt bei uns am Info. Wenn man das Glücksrad äh, dreht und dann eine Aufgabe erfüllt, dann kriegt man ein gratis Kondom und da ist es tatsächlich so, dass du eine Packung kriegst, wo drei verschiedene Größen ähm, drinnen sind und du dann probieren kannst, welche passt da am besten. Und das sind dann aber meistens halt auch Kondome, die sind halt besser, die sind auch hochpreisiger, die sind aber natürlich auch sicherer und bequemer und machen mehr Spaß beim Sex. Da müsste dann wahrscheinlich halt, ähm, auch die Regierung unter die Arme greifen, damit das nicht eine Kostenfrage ist und die Leute heute halt mehr gehört haben, die besseren leisten können und die
5: anderen heute halt mit den Gratiskondomen vom nächsten Infostand auskommen müssen. Und dass dieser Fokus in Österreich so auf der Pille ein Kondom liegt, das liegt ja nicht daran, dass keine Fülle an verschiedenen Verhütungsmitteln vorhanden ist. Diese Fülle gibt es ja bereits und da gibt es viele Verhütungsmittel, die für Personen besser funktionieren ähm, und für andere wieder schlechter. Also ähm, da muss einfach jeder ein Verhütungsmittel finden, das für ihn oder sie passt und zum Körper passt etc. Und ja, das ist halt oft dann eine Kostenfrage. Drum, ähm, Pille und Kondom, das sind Verhütungsmittel, die, wo man nicht so viel Geld auf einmal ausgeben muss, weshalb die ganz oft bevorzugt werden.
1: Und es ist ja tatsächlich so, dass zum Beispiel eine Hormonspirale oder eine Kupferspirale, wenn du dir die einsetzen lässt, die kannst du dann fünf Jahre drinnen haben. Das heißt, eigentlich ist es ja auf den Zeitraum gerechnet recht günstig, aber es ist halt auf einmal richtig viel Geld. Also ganz wenig, vor allem junge Leute, haben auf einmal 500 Euro, die sie ausgeben können für Verhütung und deswegen muss man dann halt auf andere Verhütungsmittel umsteigen, die vielleicht nicht so wirksam sind oder die man eigentlich ja gar nicht benutzen will, aber halt muss, wenn man nicht anders kann.
4: Ja, vor allem, wenn man sich im vergangenen Jahr ja anschaut, dass es Meldung, Meldungen gegeben hat über Probleme bzw. ja, defekte. Spiralen von einzelnen, oder von einem einzelnen Hersteller, das ist halt schon die Frage, wie geht man damit um, dass das zum Teil eh schon beantwortet, hast du da noch andere Lösungen, weil ich glaube, so eine Frage, ganz wichtiger Punkt, Vertrauen in Verhütungsmitteln ist halt schon was, ja, was natürlich dann zu sicherer Verhütung beiträgt.
1: Genau, das ist jetzt eine große Frage und ich glaube, also was auf jeden Fall auf einmal da sein muss, ist Qualitätskontrollen. Es kann nicht sein, dass also das, was du angesprochen hast, dieser Hersteller, der hat einfach auch nicht Bescheid gegeben. Also die haben schon gewusst, dass diese Spiralen, die sie da ausgegeben haben, defekt sind und die haben einfach nicht gesagt, dass die porös werden können und das gefährdet tatsächlich Frauenleben. Also das muss man auch sagen, dass da mit Frauenleben sehr lecher einfach tatsächlich umgegangen wird und das ein großes Problem ist. Und ich glaube, ich meine, langfristig als Linke würde ich sagen, ähm, wie immer macht es natürlich Sinn, halt zu schauen, dass ähm, auch sowas wie Produktion von solchen Dingen dem privaten Markt entzogen wird langfristig, wo es halt nur darum geht, wie kann ich möglichst viel Geld machen mit meinem Produkt und nicht, was hat die beste Qualität, was ist für die Leute quasi am besten. Genau, aber da, da müsste man eigentlich hinarbeiten drauf.
4: Okay, ein großer Schritt. Ein kleinerer Schritt ist die Frage, was kann man bei euch am Gewinnspiel dann nun äh, eben für Preise gewinnen? Ihr habt ja schon ein, zwei Sachen erwähnt, äh, was gibt es da nur?
1: Es, es dreht sich tatsächlich alles um Verhütung und in dem Fall um Kondome. Wir verlosen keine Spirale oder sowas, das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Ähm, genau. Man kann tatsächlich äh, einfach jetzt gleich ähm, Kondom gewinnen, äh, eins, wenn man einfach am Glücksrad dreht oder wenn man unsere Umfrage ausführt, das geht auch äh, online über unsere Website auf www.jungelinke.at slash besserer 6 ähm, Da gibt es die Umfrage, die kann man ausführen und dann kann man tatsächlich einen Jahresvorrat auch gewinnen. Genau, ist auch leichter als jetzt und leichter anwendbar für alle.
4: Okay, spannend. Bevor ihr das selbst einmal am Glücksrad drehe, vielleicht abschließend nur die Frage. Ja, wo seid ihr ähm, in Linz, in Oberösterreich äh, mit eurer Kampagne nur unterwegs?
5: Meistens am, an am Freitag oder am Samstag ähm, im ganzen Oktober noch. finden wir uns. In Wels, Kirchdorf und Linz.
4: Okay, und vermutlich auch unter eurer Website dann die Termine. Dann kann man nur sagen, dort einfach nachschauen. Ja, danke für eure Zeit und dann... In einen schönen Tag
2: Mehr Informationen über die Kampagne und die Umfrage finden Sie auf der Website der Jungen Linken unter www.jungelinke.at slash Kampagne gratis minus Verhütung.
1: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radius Österreich.
2: Die 17. Wie Fair hat vom 13. bis 15. Oktober im Design Center in Linz stattgefunden. Der Fokus war heuer Reparieren, Nähen und Upcycling. Sigrid Ecker hat sich umgesehen und mit verschiedenen NGOs gesprochen. Sie hören jetzt einen kleinen Ausschnitt. Das Rote Kreuz ruft auf zur Registrierung für Stammzellenspenden.
6: Warum es das braucht und wie das geht, konnte man am Stand auf der WeFair erfahren.
0: Stammzellenspenden werden benötigt für Menschen, die eine gewisse Form von Leukämie haben. Das sind eigentlich 90 Prozent der Patientinnen, die, die das benötigen. Da gibt es sehr viele Kinder, die das haben, also das ist praktisch eigentlich der, der erste Höhepunkt von der Erkrankung. Leider ist es da so, dass Chemotherapie nicht funktioniert, sondern man benötigt eine Stammzellenspende, um zu überleben. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Spender findet, ist 1 zu 500.000. Deswegen versucht das Rote Kreuz eben, möglichst viele Leute in Österreich zu registrieren. Man ist dann in einer internationalen Datenbank, das heißt, weltweit wird gesucht und gefunden, wenn Spender, Spenderinnen benötigt werden.
6: Diese niedrige Wahrscheinlichkeit, woraus besteht die, woraus ergibt sich, die lassen sich so wenig Leute solche Zellen entnehmen oder ist es so schwierig, kompatible Menschen zu finden oder beides?
0: Es ist, die Wahrscheinlichkeit ist deswegen so niedrig, weil eben das, das also das nennt sich HLA-System und um es da geht. Das ist so kompliziert, dass einfach die generelle Wahrscheinlichkeit auf die ganze Bevölkerung gerechnet, gar nicht auf die Registrierten gerechnet, 1 zu 500.000 ist. Also es hängt gar nicht damit zusammen jetzt die Wahrscheinlichkeit, wie viele registriert sind. Es macht es nur noch viel, viel schwieriger, je weniger Leute registriert sind. Und in Österreich ist es jetzt im Moment so, dass ca. 250.000 Leute registriert sind. Und wir haben in Österreich zwischen 180 und 200 Personen brauchen pro Jahr eine Stammzellenspende. Spenden tun in Österreich im Moment zwischen 50 und 60. Das heißt, wir leben mehr oder weniger davon, dass im Ausland mehr Menschen registriert sind. Zum Beispiel in Deutschland sind um vieles, vieles mehr Leute registriert. Deswegen ist eben unser Ziel, dass wir möglichst viele Leute registrieren.
6: Wie kompliziert ist denn so eine Spende? Was schreckt da die Leute so ab?
0: Also kompliziert ist die Spende eigentlich gar nicht. Es gibt so eine wie soll man sagen, ein Vorurteil oder, oder, oder ein, ein Mythos, dass die Spende über das Knochenmark erfolgt. Das ist aber nicht so. Also 90 Prozent der Stammzellenspenden erfolgen über eine Blutspende. Das ist ein bisschen ähnlich, wie wenn man Plasma spendet. Das heißt, man hat zwei Zugänge, also in zwei Venen, und aus dem Blut wird über eine Maschine die Stammzellen herausgefiltert. Das ist eigentlich relativ unkompliziert. Also man ist nur praktisch in dem Zentrum für, für mehrere Stunden und kann dann nach Hause gehen. Also es ist auch kein Krankenhausaufenthalt notwendig.
6: Okay, das klingt jetzt gar nicht so wild. Wie schaut es jetzt aus, wenn jemand irgendeine chronische Erkrankung hat, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall Post-Covid? Wäre das ein Ausschluss?
0: Das kommt darauf an. Also Autoimmunerkrankungen kann man sich nicht registrieren. Nach einer überstandenen Krebserkrankung kann man sich nicht registrieren. Vieles ist, wenn man schon Blutspenderin ist, stimmt das überein mit den Blutspendekriterien eigentlich. Alle größeren Erkrankungen, Organerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, da ist es dann leider nicht möglich, dass man sich registriert. So.
6: Und wie funktioniert das jetzt am Stand? Also wird da jetzt Blut abgenommen oder was macht ihr da jetzt genau?
0: Also die Registrierung ist eigentlich total unkompliziert, es wird kein Blut abgenommen, man muss nur einen Fragebogen ausfüllen und dann einen Wangenabstrich machen, den macht man auch selber, also der wird nicht vorgenommen, sondern das macht man selbst. Das sind vier Wartestäbchen und das war es auch schon, das dauert insgesamt fünf bis zehn Minuten und dann hat man es geschafft.
6: Und wenn ich dann registriert bin, was ist dann?
0: Wenn man registriert ist, ist man bis 55 in der Datenbank, sollte es eine Übereinstimmung geben mit einer Krebspatientin würden meine Kolleginnen äh, dann anrufen und dann ist natürlich schon auch so, dass man noch einmal geschaut wird, ob jetzt das in dem Moment für den Spender, die Spenderin möglich ist. Also wenn jetzt zum Beispiel gerade eine Erkrankung ist oder man aus persönlichen Gründen nicht Stammzellen spenden kann, dann ist das natürlich klar. Also mit der Unterschrift oder mit, mit der Registrierung ist es nicht so, dass man dann spenden muss.
6: Das heißt, es gibt eine Altersgrenze, bis wann man dann spenden kann und gibt es auch eine Altersgrenze für die Registrierung?
0: Genau, in der Datenbank, in der internationalen ist man bis 55, registrieren kann man sich bis 35. Der Grund dafür ist der, man kann, also prinzipiell werden von den, von den Transplantzentren immer möglichst junge Menschen ausgesucht. Das hängt zum einen damit zusammen, dass dann die Spende bei den Patienten besser verträglich ist, weil über die Zeit kann man Antikörper aufbauen und zum anderen auch, dass mehr Stammzellen im Blut vorhanden sind. Ja.
6: Super, und wo kann man sich außerhalb der Wefair registrieren lassen?
0: Also ganz einfach, www.stammzelle.at, kommt man auf unsere Homepage, kann man seine Adresse angeben und bekommt ein Set zugeschickt von uns. Und das kann man dann einfach retournieren über die Post.
6: Cool, vielen Dank. Und wenn Sie sich jetzt denken, das könnte ich eigentlich machen, so zögern Sie nicht. Hier noch ein Statement einer Person, die sich während des Interviews mit Matthias registrieren ließ. Darf ich ganz kurz zwischenfragen? Lästig sein, ich bin von Radio Froh. Magst du mir sagen, du stehst jetzt da und lässt dich gerade registrieren für die Stammzellenspende. Warum machst du das? Weil ich es total wichtig finde, weil man beim helfen kann, was soll denn Besseres passieren. Und vielleicht kommt
7: es eh nicht dazu und wenn ja, dann, dann ist gut. Und ähm, ich finde, das ist, was man als Teil einer Gesellschaft, eine Art Verpflichtung. Vielen Dank. Ja, jetzt war ich gerade beim
6: Jane goodall institutsstand gegenüber steht Foodwatch. Da würde mich jetzt auch interessieren, was ist Foodwatch?
7: Hallo, ich bin Lisa Kernecker von Foodwatch. Foodwatch ist eine Konsumentenschutzorganisation, die sich für die Rechte der Konsumentinnen im Lebensmittelbereich einsetzt. In Österreich gibt es uns bald drei Jahre, am 1. Dezember werden wir drei Jahre alt. Und äh, was bedeutet das, wenn man sich für die Rechte der Lebensmittelkonsumentinnen einsetzt? Wir verstehen uns als Gegengewicht zur Macht der Konzerne. Wir decken ähm, Dinge auf wie zum Beispiel Shrinkflation und machen eine politische Kampagne dafür. dass Das ist ja eine Art der versteckten Preiserhöhung. Das erkennt man gar nicht, als wenn man im Supermarkt einkaufen ist. Man kauft was, das hat denselben Preis wie vorher, aber der Inhalt ist, ist weniger geworden. Das heißt, man kauft weniger Lebensmittel für mehr Geld. Da hat Frankreich einen Vorstoß gewagt und dort wird ein Gesetz schlagend werden, dass es gekennzeichnet werden muss. Das heißt, dass wenn man dann im Supermarkt ist, dass es auf dem Produkt oder auf dem Regal steht. Dieses Produkt ist von Shrink Relation betroffen. Es hat jetzt minus 10 Prozent Inhalt. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine Petition an die österreichische Politik laufen, weil die Teuerung ist natürlich ein Thema, das sehr viele Leute betrifft. Hier aktiv zu werden und dem Beispiel von Frankreich zu folgen, damit man nicht in diese Preisfallen hineinfällt als Konsumentin oder Konsument. Wir testen auch immer wieder Lebensmittel auf, Inhaltsstoffe oder ähm Verschmutzungen, die da nicht drinnen sein sollen, zum haben wir zum Beispiel Salz auf Mikroplastik getestet und auch da, da setzen wir uns dafür ein, dass die Rahmenbedingungen sich verändern, also zum Beispiel haben wir auch Mineralölrückstände in Lebensmitteln festgestellt, das ist krebserregend und hier gibt es immer noch keinen Grenzwert, das heißt wir sind hier angewiesen mehr oder weniger auf das Goodwill der Firmen, dass die sorgsam darauf achten, dass das nicht in den Lebensmitteln ist, das kann nicht sein, hier muss der Gesetzgeber handeln und wir setzen uns dafür ein, dass gar keine Mineralölrückstände mehr in Lebensmitteln sein dürfen. Ja, das ist gerade insofern spannend auch für mich, weil ich mir gerade letztens gedacht
6: habe, ich habe auch so eine Plastikmühle daheim, so eine Plastiksalzmühle, die ich irgendwann im Urlaub einmal gekauft habe und als ich da so gerieben habe, habe ich mir gedacht, eigentlich kann das nur Plastikabrieb bedeuten. Ist das so?
7: Ja, also wir haben die Salzmühle... Hier von Cotterny mit Meersalz drinnen testen lassen im Umweltbundesamt auf Mikroplastik. Wir haben einmal nur den Inhalt dieser Salzmühle testen lassen. Auch da war ein bisschen Mikroplastik drinnen, weil im Meersalz durch die Verschmutzung der Meere heutzutage leider Mikroplastik vorhanden ist. Wenn man aber das Salz durch die Mühle dreht, gibt es einen Abrieb, dieses Plastiks. Wir haben auch das Plastik bestimmt, aus dem die Mühle besteht und haben festgestellt, das ist dasselbe Plastik. Also man kann hier sagen, dass wenn man so eine Plastikmühle verwendet, mit einem Plastikmalwerk, dass man sich Plastik auf sein Essen reibt. Ja, das klingt nicht so gut, aber gut klingt, dass Sie sich dafür einsetzen und das transparent machen. Vielleicht, wo kann man sich hinwenden, wo kriegt man Infos von Ihnen? Auf www.foodwatch.at findet man Infos. Dort kann man sich auch zum Newsletter anmelden, dann bekommt man alle neuesten Informationen in die Inbox. Super, vielen Dank.
2: Das waren die heutigen Stimmlagen, gestaltet von der Frosin-Redaktion von Radio in Linz. Mein Name ist Eileen Yilmas und ich bedanke mich fürs Zuhören. Mehr Informationen zu den Stimmlagen finden Sie auf der Website unter www.stimmlagen.at Bis zum nächsten Mal.